0: Это всегда большая честь для меня
1: быть здесь, проповедовать и делиться с вами Словом Божьим. Прошу вас открыть свои Библии, книгу
2: Откровения.
1: Книга Откровения, глава 20. С 11
2: стиха. «И
1: увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта» которая из книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. И это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Помолимся Господу. Отче, какое бремя Отче, говори через Свое Слово сегодня. Через мою немощь.
2: Отче.
1: О, приди ветер с севера и повей на все место. Приди южный ветер с востока и запада. Приди, ветер Божий, и повей на сие местом.
2: Принеси истины
1: Твоему народу и тем, кто не Твой народ.
2: Я
1: эти истины
2: здесь. Отче, помоги нам,
1: укрепи нас, и мы будем поддержаны. Во имя Иисуса.
2: Аминь. Аминь. Сила
1: этого отрывка, который перед нами, совершенно поразительная. И любовь, которая необходима для того, чтобы проповедовать, это более той, которую имею я.
2: Видите ли, мы живем в такое время, когда люди говорят
1: об удивительных и поразительных вещах, кричат «Мир, мир!» а мира нет.
2: Подчас мы призваны
1: в каком-то смысле испортить им
2: вечеринку
1: и сказать Стоп! «Стоп!», вопить и просто кричать «Остановитесь!», задумайтесь на минуту о конце ваших дней, к чему вы направляетесь, и что на самом деле говорит Христос в полноте Своей Его Словом. Как же так, что мы так часто склонны предаваться тому, что угождает нашей плоти, и отказываемся посмотреть на поезд, который приближается?
2: Да, может быть, это медленный поезд, но все же это
1: поезд по определению. Поезд он он приближается. Это день, когда все люди предстанут ноги пред Богом. Каждый.
2: Как я часто говорю, я не, не потеряю
1: сон, потому что вы не имеете чувства собственного достоинства. Я
2: не потеряю сон, потому что
1: в вашей чековой книжке баланс не сходится или вы, вы живете хуже других. Муж Божий теряет сон ночью из-за этого.
2: Этого,
1: реальность которого пред нами, реальнее того, что вы можете попробовать, или потрогать, или понюхать, или почувствовать этим утром.
2: Это реальность суда
1: Божьего. Так, прежде всего,
2: он начинает, говоря
1: «затем». Буквально в греческом это есть «и». И то, что делает Иоанн, он обращается к предыдущему тексту. И что же происходит в этом тексте, который предшествует суду?
2: Бог раз и
1: навсегда полагает конец дьяволу. Бог раз и навсегда не свергает сатану и его дела наводя порядок в своем создании,
2: приготавливает
1: его для нового творения.
2: Итак, нет ничего самого себе
1: пугающего в том, что до, до сих пор, пока вы следите за стихами и это вот это, он связывает этот текст с очищением творения.
2: И в основном говорит вот что. В исправлении для нового неба
1: и новой земли
2: Входит очищение творения от
1: великого противника, сатаны. И после того, как он низвернет дьявола, он берется за другого врага, за человеком. Пред тем, как творение будет приведено в обновление, святость и праведность, должен быть суд, и после низвержения большинства Большинство людей
2: будет повержено в озеро огненное По одной простой причине
1: Дать место Божьему намерению совершиться в Его Сыне Иисусе Христе Если вспомнить историю о скряге Бенезере из Диккенса То он имел опыт выхождения из своего тела и был взят ангелом Так он посетил многие дома и слушал разговоры людей Хотя те его не видели
2: и находясь в одном из домов, он видел
1: собравшихся людей, говоривших что-то ужасное о каком-то человеке. Они говорили такие ужасные вещи, что он почти пожалел того человека, хотя и не знал его. И когда они произнесли его имя, Эбенезер, он понял,
2: что эти люди так ужасно о нем думают, и говорят так,
1: так же ужасно о нем.
2: Теперь давайте
1: со мной на секунду.
2: Пойдем на Божие
1: совещание. Идет большое обсуждение,
2: и ты, как муха
1: на стене, подслушиваешь и слышишь Бога, говорящего, пред тем, как мы сможем внести наше новое небо и новую землю, мы должны избавить творение от столь гнусного и подлого существа, так загрязнившего
2: его. И слова
1: говорящего Бога заставляют тебя дрожать, и затем внезапно ты слышишь свое имя. Он говорит о тебе. И так до того,
2: как он сможет нести новое
1: творение, новое небо и новую землю, ему необходимо избавить творение от всего порочащего его. И произнесено твое имя. И я хочу, чтобы ты знал, твое имя произнесено, если твое имя не найдено в личности и в деле Иисуса Христа.
2: Я знаю нечто ужасное, я
1: знаю это то, что скорее всего никогда не слышал, но ты должен услышать это, это действительно ужасно.
2: И дальше, Иоанн, когда входит в это видение, которое
1: он видел, говорит,
2: «И увидел я великий
1: белый престол». В греческом тексте выходит немного иначе. Он сказал, «Я видел престол». «Я видел престол». А последовательность здесь в греческом очень и очень важно. Он дает главенство и превосходство престола над всем остальным. Он говорит, «И увидел я престол». Самая величайшая необходимость сегодня для верующих, для меня и тебя, это увидеть престол. У Исаии была нужда увидеть престол.
2: Когда царь Ози умер,
1: он увидел Господа, сидящего на престоле. У Иезекииля была нужда увидеть престол. Иеремии нужно было увидеть престол. Иезекииль особенно нуждался в том, чтобы увидеть престол.
2: Тебе нужно увидеть престол. Верующий,
1: ты имеешь нужду в этом.
2: Да, есть Бог, искупивший
1: тебя. Но этот Бог, который искупил тебя, Он Господь над тобою, сидящий на престоле, таком огромном, таком великом, что все другое исчезает в сравнении с Ним. Тебе нужно видеть престол, когда ты думаешь делать что-то по своему усмотрению. Но тебе также нужно видеть престол, когда ты творишь дела Божии и все против тебя. Тебе нужно увидеть престол. Но неверующие также здесь сегодня должны увидеть престол.
2: Не как благословение, не как опору, но как
1: предупреждение.
2: В один день ты будешь стоять
1: перед этим престолом, ты будешь судим перед этим престолом с совершенной справедливостью. И так он продолжает и говорит. Во-первых, я хочу внести низкую ясность.
2: Этот престол, на который воссядает Бог, есть престол владычества. Он являет его власть, правление над всем. Но вы также должны понять, что престол, на котором восседает
1: Бог, это престол суда.
2: В Римляне 14
1: он назван престолом Божьим, Во 2 Коринфянам, в 5 главе, судилищем Христовым.
2: Очень интересно в нашем тексте слово здесь, во втором Коринфянам, касающееся престола суда Христова. Это слово «бема». Это говорит о том, что когда
1: Христос был судим Пилатом, он стоял пред Бема, судилищем престолом, судейским местом Пилата. Но не поразительно ли здесь это? Теперь все наоборот. Теперь Пилат будет стоять пред судилищем Христа. Как вы думаете, он будет чувствовать себя в тот день? Ведь он обращался с Христом, как будто с ничтожеством. Он использовал Христа для сделки с Иродом. Он заложил Христа, как будто он ничего не, не значил. И вот сейчас Пилат стоит пред Христом,
2: и ты скажешь, «Бедный Пилат,
1: нет, мой друг, бедный ты,
2: потому что,
1: возможно, сделал то же самое. Ты осудил его». Ты слышал Евангелие много раз, но ты
2: предал его,
1: ты отверг его, или же ты взял его себе вроде как одежду небрежного фасона, «Иисуса было достаточно лишь для того, чтобы сделать тебя религиозным». Но ты не понимаешь, тем образом, как ты представляешь себе сейчас Христа, это ты судишь Его. Тем способом, каким ты служишь Ему, ты судишь Его. Это не просто непослушание, это говорит о том, как ты смотришь на Христа и как ты обращаешься с Христом. Далее. Этот престол, великий престол, греческое слово использовано здесь «мегас» от которого мы получили слово мега. Оно означает нечто огромное. Это слово можно перевести как вид, размер, масса, вес, окружность, мера, прочность, шкала, высота, почет, достоинство, власть и сила. Все это заключено в этом слове величия, находящегося в престоле нашего Бога и престоле суда, пред которым
2: ты некогда встанешь. Это
1: величие показано еще тем фактом, что подножием для него служит вся земля.
2: Послушайте, что говорит Писание. Исайя говорит, «Так говорит Господь, небо, престол мой,
1: и земля подножия ног моих». Никогда не было на земле такого царя, который бы владел целым континентом и мог удержать его. Великие цари, пред которыми бы мы трепетали, и большая часть мира трепетала бы, не владели даже частью земли. А этот царь, перед которым вы будете стоять, этот царь, который будет судить вас, настолько велик его престол, что он ставит свои ноги на эту планету. Он кладет свои ноги на земле.
2: Потом, как велика его
1: сила, как велика его власть, как велик тот, перед которым ты предстанешь.
2: А вот нечто другое говорящее видеть этого престола. Так, Иоанн
1: подходит к этому видению. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Иоанн подходит к этому видению и говорит, я видел престол.
2: Но разве вы не знаете, что там
1: практически было бесчисленное множество людей, стоящих пред престолом, море, океан людей?
0: Настолько далеко, как мог
1: увидеть глаз, но Иоанн не упоминает о ком-либо из них. Вы видите это? Он не замечает их совсем, потому что тот на том престоле столь велик,
2: что все остальное просто
1: исчезают,
0: Абсолютно.
1: И полностью исчезают.
2: Неудивительно ли, как высоко мы ценим людей, и как
1: мы напыщены друг перед другом. Но как когда Бог вполне в завершении являет себя, все мы совершенно и полностью исчезаем. Это так много, я имею в виду, так много книг написано на этот текст. Вы можете представить, вы боретесь с гордостью. Вам нужно видеть престол
2: Божий
1: и вся гордость пропадет и улетучится.
2: Еще одно, что я хочу, чтобы вы увидели насчет этого престола, престол велик
1: по причине того, кто восседает на нем. Послушайте, что Писание говорит. Он есть Альфа и Омега, вверхи днями предвечный Бог, невидимый Бог, благословенный Бог, всемогущий, святой, праведный Бог, Бог богов, царь, царь царей, Господь, Господь, господствующий, владыка неба и земли, благой и единый управитель, законодатель, судья всей земли. Страх Библия говорит, что Он есть Тот, Кого следует бояться.
2: Навахадоносор
1: сказал так.
2: «По окончании же дней тех Я,
1: Навахадоносор, возвел глаза Мои к небу, и разум и возвратился ко Мне, ибо Я благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего».
2: «Которого владычество, владычество
1: вечное, которого царство роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует, как в небесном войне, так и живущих на земле, и нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Таков Бог Библии. Одна из причин, почему я проповедую о том, что случилось с Новолфодоносором, это то, что он сказал, «Возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне».
2: Те из вас, кто, может быть,
1: не знает Господа,
2: вы все смотрите на эту землю. Она
1: есть ваш стандарт и основание, с которого вы оцениваете все. Вам нужно посмотреть на небо, и чтобы ваш разум вернулся к вам. Вам нужно направиться к вечным ценностям и понять, что происходит.
2: Вы считаете, я
1: посвятил бы свою жизнь поэзии?
2: Это не поэзия. Это
1: реальность.
2: Это то, что должно произойти. Это есть
1: самый бесспорный факт, который произойдет. И те из вас, кто верующие,
2: да, наши сердца
1: обновленные. Да, мы были возрождены Духом Святым, но никогда не забывайте, что христианство — это процесс освящения. Вы можете здесь день хвалиться тем, что у вас истинное Евангелие, я доволен, что вы делаете это, но все же вы еще можете быть под гипнозом этого мира, имейте в виду, потому что вы только и смотрите на те вещи этого мира, которые блестят,
2: которые так важны для людей сегодня. Вы должны
1: смотреть на небо. Вам нужно увидеть престол. Вы должны увидеть реальность, чтобы разум мог вернуться к вам. Далее говорится, что престол
2: белый. Это
1: белый престол. Когда речь идет о праведности Божьей, то мы отступаем. Просто нет таких слов в человеческом языке. Прежде всего, человеческий ум не в силах постичь этого, и даже если постигнет, не в состоянии передать этого.
2: В сверкающей белизне,
1: ярчайшем свете Божьей праведности Даже ангелы не могут предстоять Без того, чтобы покрыть самих себя И те ангелы, стоящие в его присутствии, серафимы, названные по-еврейски, пламенеющие Они не горят собственным огнем Они лишь отражают того чудного, страшного Великого Бога и Его праведность.
2: Тот престол, который
1: будет судить вас, белый, без пятна и порока. Он не бесцветный. Никаких сделок с вами не будет.
2: Вы будете судимы совершенно
1: белым, раскаленным, святым характером Бога. Теперь, когда мы смотрим на этот престол, мы можем многое понять об этом престоле из книги Откровения 20 главы, сравнивая его с тем же престолом из главы 4.
2: Я хочу сделать это на минуту. Прежде, в 4 главе так неопределенно сказано о образе
1: сидящего на том престоле. Здесь же вообще ничего не сказано о образе. Нет здесь ничего описывающего Бога или говорящего вам что-либо о Боге. И вы хотите знать, почему послушайте меня. Самое великое наказание, которое только может постичь людей, когда Бог удаляет от них откровение о себе. Смотрите, вы сидите здесь и слушаете великие прекрасные слова о Евангелии Иисуса Христа, картины, приведенные в проповеди, описывающие атрибуты Бога, какого Он
2: есть. Но в судный день
1: это будет отнято, и вы ничего не увидите там.
2: Там не будет откровения к познанию и вере. Это прошло. Он сказал: Я
1: являл себя вам, и хотя вы познали Бога, но вы не познали меня как Бога и не возблагодарили. Вы будете искать во тьме, и вы будете преданы вечной тьме. Нет также и радуги вокруг престола. В четвертой главе вокруг престола есть радуга, здесь же нет радуги. Радуга является прообразом Божьего Завета и Божьих обетований. Что же он говорит нам? «Целый день я простирал руки мои к народу». Целый день обетования за обетованием. Я изумляюсь 55 главе книги Исаи.
2: потому что в Исаии 55 и 54 имеются сто великие обетования нечестивым людям
1: на основании труда Мессии. В 54 главе на основании дел Мессии имеется так много великих данных, обетований, Из-за чего в 55 главе Бог уверяет людей, что это на самом деле реально. Это настолько хорошо, это уже слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Но Он говорит, это правда. Я обещаю вам это, и это более того, все в Моем Сыне, только придите. Но они не захотели. Но в день суда не будет даваться обетование. Не будет заключаться завета. Сделки не сработают под день. Там нет радуги. Нет также меньших престолов. Здесь, в главе 20 Откровения, хотя в 4 главе эти престолы были. Бог повелел убрать все престолы. И Бог говорит,
2: «Нет, эти
1: люди будут иметь дело со Мною одним». Не будет там ангелов, восседающих на престолах и готовых по моему сигналу идти, и звать, передавать слово им. Нет никого там, послужить им. Нет я, я их Бог. Я говорил им готовиться встречи с их Богом. Они этого не сделали. Теперь я сам буду разбираться с ними. На том судилище не также хора ангелов, нет радостного пения, не слышно ни одного радостного возгласа.
2: Даже великие животные, стоящие
1: некогда вокруг престола, взывающие свят, 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 непрестанно, день и ночь удалены оттуда, нет слова ободрения, нет надежды, нет помощи, нет пения. Песня за песней вы слушали в этой церкви, и в тех песнях обетование за обетованием. Сила спасения Божьего в Иисусе Христе, но в тот день все песни умолкнут.
2: Там ничего не будет слышно тебе, кроме стука, молотка,
1: тишине, осужден.
2: Нет там также молнии
1: или грома. Вы скажете, это хорошо. Нет, это не так. Это ужасно. Позвольте поделиться с вами,
0: почему этот человек проповедует себя так строго?
1: Почему он всегда говорит о подобных вещах так жестко?
2: Если бы он просто
1: успокоился бы немного, то было бы гораздо больше людей в церкви. Как быть с этими жестокими речами и строгими словами? Почему он так бьет нас?
2: Я хочу, чтобы вы поняли,
1: что громы и молнии были громоподобными предупреждениями.
2: Синая. День суда, когда Бог судил
1: Адама и Еву. Неужели вы не понимаете, суды были также и, ак и актами милости? Он сказал, ты будешь жить в падшем мире, ты постоянно будешь потеть, и ты в свое время будешь страдать. Это я взываю к тебе. Падший, падший, обратись, покайся, приди и будь спасен. Всякий раз, когда женщина рождает в муках, это Бог взывает. Ты падшая, падшая, обратись ко мне и будешь спасена. Каждый гром, каждая молния синая была. Ты не можешь соблюсти закон, тебе нужен спаситель. Любые громы и молнии в проповеди, всякое строгое слово, это Бог говорит: смотри, это реально. Но
2: здесь показан Божий суд, откуда удалены
1: громы и молнии. Нет нужды более в них.
2: Так как нет нужды
1: более в предупреждениях, потому что предупреждаю только тогда, когда надо получить обетование. Когда же обетование оставлены, нет нужды в предупреждении. Также там нет светильников, представляющих Божий Дух.
2: Дух Божий
1: является единственным посредником, которым человек может спастись. Вся благодать и все богопознание сообщалось человеку через действие Святого Духа. Но здесь день суда Дух ушел, а без него нет надежды, спасения.
2: Нет также небесной
1: дороги, ведущей обратно к Богу, и нет там стеклянного моря, представляющего мир с Богом. Оно ушло.
2: Нет там летающих
1: ангелов с горящими угольями, чтобы выжигать грех человеческих уст. Это прошло.
2: Это все ушло, потому
1: что нет Агнца
2: теперь как бы закланного,
1: так как кто был заклан, сидит сейчас на престоле и судит мир, как Божий Царь и Божий Мессия.
2: Нет там и трубного глаза глаголющего,
1: как в первой стихе «Взойди сюда,
2: приблизься». Есть только
1: резкий голос, говорящий «Отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда не знал вас». Вы можете представить, я не говорю это, чтобы причинить вам боль.
2: Я
1: не говорю это, чтобы наступить вам на мозоль или испортить вам день, но вам необходимо увидеть всю серьезность отвержения Христа. тот день Бог сам скажет, вы попирали ногами моего сына.
2: Вы называли
1: кровь завета нечистой, как будто это была свиная кровь. Вы оскорбляли моего духа благодати. Отойдите от меня, делающие беззаконие.
2: Это произойдет. Это
1: будет. Сидящему на престоле. Кто же сидящий на престоле? Но как я сказал, Библия говорит, что Бог сидит на престоле, Бог Отец. Библия также говорит, что Иисус Христос, Его Сын сидит на престоле.
2: Это называется судилищем
1: Христа и судилищем Бога. И в этом цель Иоанна не разграничить, не разделить или же
2: обособить. Это просто говорит, что
1: в тот день ты будешь судим полнотой.
2: Божества.
1: Это не будет плотников сын. Это не будет кроткий и смиренный Иисус. Это не будет пастух собачкой.
2: Это будет Бог с явленной полностью,
1: божественной полнотой и сослепительной святостью и праведностью.
2: Нам следует обратить
1: внимание также на то, что тот, кто на престоле сидит, просто посмотрите, он сидит. Сам факт, что Бог сидит на престоле, говорит о постоянстве, о совершенном и прочном владычестве. Он не беспокоен, он не тревожен. Это не застало его врасплох. Этот мир будет пойман с поличным, а не Бог.
2: Он наметил это еще
1: от вечности.
2: Это напоминает
1: мне отрывок из второго псалма, где говорится, зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторнем узы их и свергнем в себя оковы их, живущие на небесах, посмеется. Господь поругается им. Понимаете, день суда,
2: все
1: творение, которое в аде, все творение, когда-либо жившее на земле,
0: все творение полностью
2: воскреснет пред сидящим на престоле. У них не будет
1: сил воскреснуть самим.
2: Это как муха бьется
1: об гранит. Это Бог, с кем вы будете иметь дело. Каждый из вас... Это вас не страшит? Если кровь Христа
2: не ваша надежда,
1: то это должно вас
2: устрашить. В нашем тексте сказано так, «От лица которого
1: бежала небо и земля».
2: Слово бежало от
1: греческого слова фьюга, что буквально означает сбежать подальше или спастись влетая.
2: Небо и земля делают все, что в их силах, лишь
1: бы убежать от того, кто восседает на престоле.
2: Лютеранский богослов Сис говорит, послушайте этот язык, это старый язык. Это старинный язык о
1: Боге. Этот престол имеет приводящего в ужас владельца.
2: Когда именно так говорили последний раз,
1: а в других церковях, когда вы слышали о Боге, как о страшном,
2: нет названия, ни фигуры, ни формы,
1: но лишь страшное, это таинственное, бесстрастное присутствие какое только может быть невыразимое, неописуемое, вечного Божества. Там ничего нет, кроме нескрытого присутствия всемогущего, столь ужасающего, что все, вся земля и небо, кажется, бежит пред Ним.
2: Теперь же обычным
1: языком библейским, позвольте, я прочту несколько стихов. В Псалме 74.3.4 говорит, Бог говорит, когда изберу время, я произведу суд, по правде колеблется земля и все живущие на ней. Псалом
2: 96,5. Горы, как воск, тают
1: от лица Господа, от лица Господа всей земли. Это просто ужасает.
2: Столько людей хвастаются
1: своим величием.
2: Они растают
1: пред Ним, как крохотная восковая фигурка от жара печи.
2: Вчера вечером я с женой видел типа программы модернизации домов, и они пришли. Э, в квартиру студентов колледжа, чтобы сделать ремонт там. Один из них рассмеялся и спросил, что это? Он ответил, «Мы
1: назвали нашу квартиру храмом красного и бархатного Иисуса, которого мы купили на распродаже домашней утвари,
2: типа статуи Иисуса с полметра, одетую в бархат и имеющую прорезь».
1: Это была копилка для монет. И те сказали,
2: «Вот почему поставили это посередине комнаты,
1: и почему назвали ее храмом Красного Бархатного Иисуса». Копилка.
2: Я не знаю, кого мне больше
1: жалеть, их или того глупого человека, который ради Христа сделал эту вещь, думает, что она принесет честь Иисусу или христианству». Послушайте, вы говорите, это вообще противно, что кто-то такое делает Но врач, исцели себя самого
2: Не знаете ли вы, что делаете то же
1: самое, как часто я делаю то же
2: Разве это не
1: видно или непонятно?
2: играемся, как говорит Венс Хавенер,
1: играемся Божьими алмазами, как стекляшками. Одно дело, когда касается моего самого ценного, разрушения моего дома, уничтожение моей одежды, посягательство же на моего ребенка, это совсем другое дело.
2: Пренебрежение
1: к моему ребенку,
2: это совсем
1: другое дело. Это вызовет бурную реакцию. Бог любит Своего Сына.
2: И те, кто рассматривают Сына как
1: красную бархатную копилку, растают пред Ним в тот день. Что это значит?
2: Я хочу, чтобы вы
1: задумались над чем-то.
2: Представьте, что вас
1: молодой или пожилой человек,
2: Ведут,
1: представьте, что вас ведут в тронный зал Бога, и как вас ведут вперед, и как вы не можете остановиться. Они ведут вас насильно,
2: и когда вас так ведут, вы
1: видите небо и землю убегающих в другом направлении, кричащих.
2: Убегайте, бегите,
1: бегите от гнева Божьего, убегите от сидящего на престоле. Кто может устоять в его
2: присутствии? Реки высыхают, пред ними горы тают. А ты,
1: ничтожная мошка, собираешься предстать пред лицо того, от которого бежит вся тварь в ужасе. И затем подумайте,
2: как вы шагаете сами туда,
1: полные самодовольства. И христиане, это хорошее слово для вас тоже, гордые своими достижениями, тем, что вы имеете титулами и владениями, и этими тем. Как вы маршируете в этот большой зал, и вы видите все мирское, не вечно, пролетает мимо, в обратном направлении,
2: в направлении
1: к уничтожению. «Вы будете спасены, но как бы из огня».
2: «Все
1: погибло». Что это значит? Это значит вот что. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».
2: Это слово говорит здесь «И мир проходит». Это означает буквально, и
1: можно так перевести, «вытеснен». Все то, чего люди так стремились достичь, все это не длится долго. Бог даже теперь на суде вытеснит это.
2: Он продолжает
1: делать следующее заявление. И увидел я мертвых,
2: малых и великих, стоящих пред Богом. И он говорит: я
1: видел. Некрус. Это ужасно.
2: Я
1: видел тус некрус. Я видел мертвых.
2: Речь о массе людей,
1: которых он называет только одним именем. Мертвые. Я видел их там. Сис пишет.
2: «Великие и малые, большие грешники и маленькие грешники». Вот то, что вам нужно сегодня здесь по словам. Не только большие, не
1: только Гитлер, Муссолини, Фидель.
2: Он говорит, «Я видел больших грешников,
1: малых грешников, правителей, правителей, подчиненных,
2: знатных». И ученых, и невежд, благородных, и
1: вульгарных, воспитанных и неотесанных императоров и нищих, все они одинаково были там. Мы не читаем о белых одеждах, о чистом бессоне, о пальмах ветвях, ничего, кроме ноги грешников, перед неприкрытым величием поседающего на престоле всемогущего в ожидании своей вечной участи.
2: Почему Сис дважды, как мы читали,
1: упоминает ногих людей? Это очень важная сторона суда.
2: Я не хочу быть пошлым, и надеюсь,
1: вы не станете посмеиваться над этим. Знаете, если бы вы внезапно поняли и, и увидели бы себя посреди этой церкви прямо сейчас, в эту минуту, на гимии, как было бы вам стыдно. Это было бы ужасно. Это было бы совершенно ужасно. И вы знаете, даже если бы вы полностью одеты и должны встать перед Богом, наполненные на короткое мгновение Его славы, и вы им покрыты настоящей одеждой, вы все равно будете еще бояться. Посмотрите на Исаию, в тот, в год смерти царя Ози видела Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном, вокруг него стояли Серафимы, и у каждого по ней из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал и взывали друг к другу, говорили свят, свят, свят Господь Сово, вся земля полна славы Его, и поколебались вверх и врат от глаза воскресенья. Царю дом наполнился курением, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. Там было всего лишь проблеск славы. Это было не то, что вы видите здесь. Это был мгновенный проблеск, сокрытие божества, и защищенный человек, человек, который в тому же был святой, христианин принадлежащий к искупленным и все-таки находился в таком присутствии, и проклинал себя, так это на древнееврейском. Теперь
2: представьте открытое
1: величие Бога. Нет стены, защитной стены ничего не стоит между вами и полнотой Божества. И притом вы стоите ноги не просто физически, но все грязное и гадкое, что вы только делали, открыто пред огнем Божьей святости.
2: Далее. Я
1: думаю, что это самая ужасная реальность здесь, когда Иоанн говорит, «Я увидел мертвых». Вы понимаете или нет?
2: Это единственный раз,
1: когда вы появляетесь в Библии. Это лишь единственный раз, когда вы упомянуты. Вы не понимаете, почему я говорю это? Иоанн видел вас.
2: Иоанн видел ваши лица. Вы стояли там. Я слышу так много
1: людей, говорят, о, я так хочу, знаете, того признака тех людей, показанных в Библии, чьи имена упомянуты там в Слове Божьем.
2: Как это должно быть чудесно. Здесь
1: речь идет о вас.
2: Вы что, считаете, что Ян смотрел на кого-то другого? Когда он говорит, я видел некрас, когда я видел мертвых, я,
1: он смотрел прямо на ваши лица, вы стояли там.
2: Это великое множество людей, и вы не исключены из
1: этой группы. видит вас там. Вы не понимаете? Это вы. Это история про вас. Вы тот самый скряга Эбенезер. И это то, где вы
0: есть.
2: Он
1: говорит, я видел их, я видел их, и говорит, и говорит о великих и малых, великие.
2: То же самое слово потреблено
1: для описания Божьего престола, и только при абсолютном условии, когда это слово потребляется лишь в отношении к Богу, Он велик. Но когда величие приписывается человеку относительно, то есть Он велик в сопоставлении с другим человеком, но не в сравнении с Богом. Позвольте мне прочесть вам Божие мнение насчет величия человека. Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Даже не твердое вещество, а пар.
2: Солом 61. «Сыны человеческие только
1: суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». А затем один из моих, я не скажу любимых, но этот текст правдиво говорит мне все о человеке.
2: Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что
1: он значит?
2: Бог говорит, человек — это ничто, кроме
1: одного носа, полного воздуха. И когда тот кончается, у него нет гарантии на следующий вздох.
2: Он также видел малых это слово, от которого произошло английское слово «майкро».
1: «Малый». Так, здесь есть нечто очень важное. В мире сем не было такого количества великих и сильных грешников просто по причине того, что не все имели силу в своем распоряжении проявлять свои грехи. Были такие, как Гитлер, Муссолини, и также Сталин,
2: и вот то, что происходит так
1: часто, вы сравниваете себя с другими людьми, думаете, «Ну, я не великий грешник, так как э, этот великий грешник». Видите ли, тут вы ошибаетесь. Мерилом в день суда не будет самый грешный, живший когда-либо на этой планете. Стандартом на суде будет самый праведный человек, который когда-либо жил на этой планете». У наших братьев-реформаторов есть понятие. Они постоянно говорят, что человек будет судим по закону Божьему. Там будут великие весы, и тут будет Божий закон. Человек будет положен на чашу весов и найден легким.
2: У меня есть нечто более
1: ужасное для вас. Вы будете на чаше весов, и на другой стороне не закон Божий, а сам Иисус Христос. С кем вы сравните его?
2: Те из вас, малые грешники, Берегитесь
1: потому что телесинята могут разрушить виноградник. Продолжая далее, он говорит, «Они стояли пред престолом». Я проповедую так часто и дословно, что если бы не благодать Божией, сознание того, что кем я был там же, и если бы не моя жена, которая пытается научить меня дисциплине, я был бы в буквальном смысле спустился бы в собрание и схватил бы людей за шиворот и говоря, «По крайней мере, сядьте ровно, когда я проповедую Божие Слово».
2: Хуже всего в христианских школах они сидят там небрежно и разваливаются на спинку и
1: смотрят на тебя с надмением.
2: Я хочу, чтобы вы что-то узнали. Вы не будете сутулиться в тот
1: день. Вы не будете беспечными в тот день. Вы не будете болтать, смеяться, предавать записки и тому подобное. Вы будете стоять пред престолом Божьего суда. И если хоть один мускул на вашем лице дернется, это испугает вас, что вы уличены. Но знаете то... Вы будете увлечены.
2: Он продолжает. Вы будете стать под Божьим.
1: И есть что-то, что я хочу отметить. Вы знаете, что делает это вдвое ужасней. Это то, что вы были предупреждены. У
2: вас нет извинения, вы были предупреждены. Вот что делать
1: ужасным. Амос говорил вам, приготовьтесь к цветению Бога Твоего. Иисус говорил вам, не бойтесь убивающих тело, не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Ей говорю вам того,
2: бойтесь. Павел говорил «Вам, ибо всем нам должно явиться
1: предсудилище Христово». Видите, вас предупреждали, что вы предстанете пред Ним, и что книги будут открыты. Так я считаю, что понятие о книгах во множественном числе очень важно. Это дает нам понятие об объеме. Все, что вы когда-либо делали, известно пред Богом. В Писании Бог назван Богом ведение. В 37 главе Иова сказано, что Его зла, знание совершено. В Псалме 146 разум его неизмерим. Бог один знает сердца всех сынов человеческих. Третье царство, восьмое. Бог испытывает сердца и утробы. Псалом 7. Бог знает мысли человеческие. Псалом 94. Бог будет судить тайные дела человеков. Я полагаю,
2: что если бы узнали,
1: что я обладаю всем знанием всего, что вы когда-либо думали, совершали и сказали, и стоял бы здесь прямо сейчас и объявил бы, что я скажу всем
2: про все про вас, вы были бы как никогда близки к убийству
1: человека. Вы бы сделали все, что в ваших силах, чтобы остановить меня. «Однако, Боже,
2: кто я? Подобный вам человек с теми же проблемами, как
1: у вас, с теми же темными тайнами, какие у вас». Вы не хотите, чтобы это открылось перед нами, хотя мы точно такие, как и вы. Это бы убило вас знать, что самые темные тайны ваши стали известны даже тем, кто как один из вас, такой же, как и вы сами. Тогда представьте, быть узнанным Богом, чья святость не может быть ограничена, увидена или описана. Говорится, иная книга раскрыта, которая из книга жизни. Вы скажете, «О, ничего, из этого не имеет отношения ко мне, я в книге». «О, мой дорогой друг!» Как ты знаешь, что ты в этой книге? Как ты знаешь?
2: Я исколесил весь мир. Подавляющее большинство всех
1: людей, кому я проповедую, члены церкви, верящие, что они в той книге, потому что однажды помолились молитвой покаяния. Если спросишь их, вы спасены, они не скажут даже чего-то подобное. «Да, потому что я взираю на Христа, я возрастаю в святости». Нет вся их надежда на вечность покоиться на этом. «Я был искренней однажды, когда я молился с евангелистом». Это то единственное основание, на которое они указывают, чтобы сказать, что их имя было записано в книгу жизни. Но хочу, чтобы вы послушали также, Робертсон пишет, «Мы спасены по благодати».
2: Так как Робертсон, возможно, учитель греческого языка, номер один в Южной Баптистской
1: Конвенции, и это история, и он говорит, мы спасены благодатью, но, наконец, характер — это проверка плода дерева. Он говорит, это видно сквозь описание, хотя Писание учит о спасении и по вере, Спасение из дело Божье, оно относится к благодати. Вам нужно понять, что спасение — сверхъестественное дело Божье, чтобы изменить характер человека, и оно производит плод.
2: Матфея 7, 19-20. «Всякое дерево, не
1: плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их.
2: Люди, срубленные и брошенные
1: в огонь, это те же самые, которые в последующем стихе скажут «Господи, Господи!» И он скажет им «Отойдите от меня, никогда не знал вас».
2: Откровение 22.12. Все гляду скоро и возмездие
1: мое со мной, чтобы воздать каждому по делам Его. Псалом один тринадцать Ты воздаешь каждому по делам Его. Иеремия семнадцать десять Я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по
2: «Пути Его и по плодам дел Его». Римлянам
1: 2.6, «Который воздаст каждому по делам Его». 1 Петра 1 глава 17 стих, «И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам»
2: то со страхом проводите время
1: странствования вашего.
2: Да, спасение только по вере. Было бы богохульством
1: сказать, что спасение через дела. Но, мой дорогой друг, если кто пребывает во Христе, то он есть новое творение, а новое творение живет совсем по-другому. Итак, вот проверка. Вы новое творение. Именно вы. Вновь Сис пишет, «Небеса содержат запись всех человеческих дел, всех мыслей и чувств, из которых они были совершены. Несметное число людей, живших и умерших, о которых мир ничего не знает, но их жизни, которые они прожили, их дела, которые они творили, их мысли и характеры, которыми, которым они потакались, стоят». «Еще записанные, где память о них не может умереть, нет ни одного человека, дышавшего когда-либо воздухом на земле, чей жизненный путь не прослежен полностью в книгах, жизни, в книгах вечности». «О мужчина, о женщина, кто бы вы ни были, ваша биография записана. Некая рука безошибочно записала каждый пункт каждого тайного дела. Нет худой мысли, подлости, порочной сцены из всего вашего прошлого, грязного дела, грязной речи или низменных чувств, лелеемых когда-либо в вашем сердце, которая не была бы записана четкой рукой под своим настоящим именем и занесена на твой счет и предана дальше для окончательного разбирательства. Если грех не омыт и Сложен через веру к Христову крови в настоящей жизни у вас. То все закончилось. Задумайтесь, не боящиеся Бога и не трепещущие Его законом. Каково будет ваше положение, когда книги раскроются?
2: Повы, он говорит, «Тогда
1: дал о море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвые, которые были в них, и судим был каждый по делам». Своим. Вы знаете, что происходит?
2: Земля
1: по повелению по Бога предает преступников Ему. Бог дает повеление Земле, и Земля отвечает, «Я подниму их и отдам их тебе».
2: Народ израильский был
1: предупрежден, «Когда Я приведу вас в землю обетованную, и вы станете жить в идолопоклонстве и грехи, и восстанете против Меня, то Земля сама извергнет вас оттуда».
2: День суда, море, могила, смерть Сама извергнет
1: грешника Подобно ионе, извергнутому из уст рыбы
2: Выбросит пред престол Божий И
1: заставит стоять
2: Подумайте об этом на минуту,
1: когда Давид Восстановился после восстания Авесалома
2: то Савей, сын
1: Бихре решил пойти против Давида. Он решил восстать против власти и попытаться собрать группу людей. Наконец, люди Давида пришли за ним, он же ушел и скрылся в городе авель мах И люди Давида подошли близко и собирались разрушить стены города, и внезапно появилась одна умная женщина, наклонилась из окна и спросила, «Почему вы осаждаете город?» Они ответили, «Из-за Савея». Она сказала, «Ну, мы выдадим вам его, не разрушайте нас».
2: Вы представляете ужас? Ужас сознания Савея,
1: когда он услышал эти слова. «Весь город ополчился на меня, они собираются схватить меня, убить меня, вышвырнуть меня через стену, чтобы им самим не быть наказанными». Бог повелит морю, выведи их наружу Бог повелит могиле, выведи их наружу
2: Бог повелит самому аду,
1: выведи их наружу Я заявляю вам, что присутствие Божие в тот день будет столь страшным, что находящиеся в аде пожелали бы лучше остаться там. И судим был каждый по делам своим. Мое время здесь истекает, тем не менее, послушайте меня. Я умоляю вас. Это какой голос? Когда они случайно встречают человека, отчаивавшегося от ужаса и мрака на море, и спрашивают его, что ты так испугался? Он плавал вокруг там один. И вот судно приплывает, забирает и спасает его. И он говорит им, бегите, уплывайте, улетайте отсюда. Они говорят, почему он отвечает, это место, где все ваши сны исполняются.
0: И они говорят, что же в этом плохого?
1: Это же прекрасно. И он говорит, нет, вы не слышите меня. Все ваши сны становятся явью. Они разворачивают это судно и со всей силы всех своих матросов, какой они имели, убираются прочь с выражением ужаса на их лицах. Вы видите, они не слышали это первый раз. Библия повторяет это. И судим был каждый по делам своим. И опять и судим был каждый по делам своим. Почему она делает это? Вы не слушаете. Если вы не основываетесь на Иисусе Христе, то вы будете судимы по своим делам.
2: Пусть Дух Святой
1: сделает это ясным для вас. Пусть Он сделает это понятным вам. Говорится, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
2: Озеро Огненное — это для христиан, это
1: прекрасная весть. Агнец победил, смерть поглощена. Для грешников это ужасно, потому что они видят Бога, бросающего смерть в Озеро Огненное. Это только прелюдия того, что Бог сделает с ними.
0: Учитель греческого Альфред пишет, «Смерть
1: вторая». Подобно тому, как существует вторая и высшая жизнь, существует также и вторая, более глубокая
2: смерть. И
1: как после второй жизни нет смерти больше, так и после второй смерти нет жизни больше.
2: Я хочу прочесть
1: нечто перед тем, как я завершу слово. Я хочу прочесть Исиса. Вот что...
2: Заметьте, кто же в этом месте, кто
1: собирается бросать?
2: Я слышал так много проповедников, говорящих,
1: «Бог никого не бросает в ад».
2: Мой дорогой друг,
1: это Он делает. Иисус сказал
2: нам, что это делает Он. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Это Бог,
1: бросающий в ад. Вы скажете, «Хорошо, но мне не нравится такой вид христианства, мне жаль, но это единственное, которое у вас
2: есть». Я буду заканчивать. Слушайте, вы
1: неверующие мошенники,
2: богохульники,
1: развратные мужчины и женщины рабы страстей и похотей, глумящиеся над Божьей истиной. Как вы избежите мучения в аде? Бизнесмены, чьи души поглощены стремлением к наживе.
2: Вы богатые, небогатеющиеся
1: в Бога. Вы пассажиры круиза жизни, без молитвы, без общения церкви, без заботы о своей бессмертной душе. Слушайте.
2: Преисподня расширилась и открыла
1: свой род без меры, и ваша слава, и ваше богатство, и ваше великолепие, и ваше веселье сойдут в нее. Послушайте, вы, кто... Почти христианин,
2: медлящие, так много
1: лет на окраинах царства, смотрящие у ворот, но никогда не готовые войти ими, намеревающиеся, но никогда не исполняющие, много раз желающие, но никогда, но все еще откладывающие, надеющиеся, но без права на надежду. Этот призыв к вам. Как вы избежите возни ради ватоликом спасений? И вы называющиеся христианами, но забывшие свои обещания завета, вы как жена Лотова.
2: Вы вышли из города греха и
1: смерти, но вы поколебались на полпути и остановились, чтобы оглянуться.
2: Вы крещенные иуды. Вы из любостяжания уловляете льстивыми словами. Вы торгуете Божьей благодатью. Суд вам
1: давно готов, и погибель ваша не дремлет.
2: И если там
1: будет кто-то, забывший или безразличный по отношению к этим великим вопросам,
2: уснувший посреди бушующих
1: волн, в возмездия, то это призыв для вас.
2: Что нужно тебе, спящий? Вставай, воззови к своему Богу.
1: Бог позаботится о тебе, и ты не
2: погибнешь. И кто не будет найден, записанным в книге
1: жизни, тот будет проглочен».
2: Я намеренно просил бы не уклоняться в сторону эмоций, чтобы не отвлекать внимание
1: в сторону моего благоговения.
2: Ни слез, ни волнений, чтобы вам смотреть на
1: благочестие человека. Это лишь простая, голая правда. И это еще не вся правда. Есть еще другая славная и великая истина о любви Божьей, о милосердии Божьем, но эта истина и одна из важных. Спасайся сегодня. Там будут находиться люди на каждом из входов. Мы останемся здесь с вами.
2: Мы будем говорить с вами о
1: делах Божьих.
2: Может быть, вы рассержены.
1: Тогда пусть ваша рассерженность подведет вас к задаванию вопросов.
2: Но не покидайте
1: это место без Иисуса. Вы увидите вот этот труд проповедника. Представление, юродство.
2: Вы будете жить или вы умрете. Все это
1: делается Христом. С Ним. Изберите сегодня, кому вы будете служить.
2: Руки благодати простерты. Приходящего к Нему Он
1: не изгонит, не изгонит
2: вон. Спасение
1: предложено даром и дано даром. Достаточно благодати Креста Христова, чтобы спасти 10 миллиардов миров, таких как наш. Пройдите к Иисусу сегодня.
2: С вами не обойдутся грубо Вас не забросают вопросами Мы
1: сядем там с Писанием И поможем тебе Надеемся найти Путь истины Помолимся Отче Прошу Помоги людям Господи Помоги этим людям Спаси их Благослови их
0: Аминь. Аминь.